estás escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. provocador. Hola amigos, en nombre de Leo y quien te habla, el Sombra, te damos la bienvenida una vez más a este nuevo episodio correspondiente al día 19 de julio de 2021 y en el cual te vamos a presentar, como de costumbre, un programa que rondará la hora de duración y donde predominarán la música, las ideas y la actitud. Antes de enroscarme a hablar, quería agradecer a a todos aquellos que se, que se suscriben a los canales donde subimos el programa. De esta manera estarás al corriente cada vez que subamos un nuevo episodio. Como no damos los nombres de esas plataformas, sí podemos decirte que el programa podés escucharlo siempre en los blogs 10 charrúas, 10 crestas, blogspot.com y en revolutionpunkblogspot.com blog que pertenece al compañero Ramón, que desde Holanda nos invita incondicionalmente a subir este programa. Saludos Ramón. También quiero agradecer y enviar saludos a todas aquellas personas que entienden lo que representa compartir los links o enlaces de nuestros programas. Gracias a ellos este programa puede ser escuchado por más gente y también estarías ayudando a difundir las bandas con las que musicalizamos este programa independiente. Si te enganchas por primera vez a escucharnos, eh, te cuento que este espacio no es regional, es un espacio liberado, sin filtros, sin censura también, y que lo hacemos entre quienes quieran participar. Así ha sido desde el principio y así lo será. Voy a aprovechar a saludar a todos los electores musicales que han participado hasta ahora y no voy a nombrarlos a todos porque han sido más de, más de 20 y de diversos países del habla hispana. Si te interesaría participar presentando a un par de bandas de manera verbal o te gustaría hablar de algún tema de interés y que creas que cumpla con nuestro perfil, la invitación está hecha. También te alentamos a que crees tu propio programa, que liberes un espacio, es gratis y podés hacerlo como te dé la gana. Comenzábamos el programa de hoy escuchando a la banda The Black Tartan Clan, son un sexteto que practica música pan rock, son originarios de Bélgica, tienen una estética escocesa definida, de hecho no solo fusionan el pan con música celta, sino que también se visten con faldas escocesas. Hasta el día de hoy tienen cosechados tres álbumes que han sabido trasladar en vivo a países como Italia, la República Checa, Francia, Italia y por supuesto a Escocia. Pero hoy vamos a hablar, al menos en, en lo que sería la primera parte, de bandas y anécdotas ocurridas en Escocia país donde tuve la oportunidad de vivir durante algún tiempo, un sitio donde jamás hubiera pensado ir de no haber sido por la invitación de mi gran amigo Walter. Si estás escuchando este programa, te mando mis recuerdos y un gran abrazo, amigo. En fin, como decía antes, había viajado a Escocia, más precisamente a la ciudad de Glasgow, la tercera ciudad más grande de Gran Bretaña. Una ciudad antigua, con arquitectura victoriana, plagada de iglesias protestantes y que en su mayoría, como no pueden sustentarse, se alquilan a bares y pubs. Así que debo admitir que, aunque odie a la iglesia y a todo lo que representa, Glasgow me sedujo a que entrara a algunas iglesias y pasarme horas y horas bebiendo incontables pintas de cerveza buena birra y no el pichi de gato al que había estado acostumbrado a beber durante 45 años 
A pesar de haber visto solo a un par de bandas como los Toots and the Mitals y a los Peter and the Test Tube Babies, Escocia para mí eran la tierra de los anarcos hoy poloi, originarios de su capital Edimburgo, y la de los Exploited, como también la ciudad donde se había filmado la película Transpotting. Lo que tengo preparado para el día de hoy es un especial de bandas escocesas y un relato que tiene que ver con el motivo por el cual se prohibió los conciertos vinculados con el subgénero punk en la ciudad de Glasgow, allá por los, por los tempranos años jóvenes del pan británico. Lo que vamos a escuchar a continuación es la banda Stroke Dogs, una banda hoy formada por Punks y Skins, que hace 40 años atrás grababan su primer trabajo en estudio y que fue reeditado en 2017 por primera vez por algún sello que ahora no me acuerdo cómo se llama y que como dato anecdótico te cuento que esta banda no tenía una portada correspondiente a esta grabación pero que alguien del sello se contactó con algún miembro de la banda y este se dio algunas fotos con las cuales crearon por fin una portada para la reedición Stroke Dogs, banda de Power Punk quizás sean similar a los Steve Little Fingers por mencionar alguna banda y el tema que selecciona a continuación se llama simplemente Scotland y ahora sí Ama la música, ama la música, odia el fascismo. Odia el fascismo. Let's go. 
Bueno, lo que tengo en mis manos es un, un viejo vinilo de 12 pulgadas que compré hace muchísimos años atrás. De la época donde todavía no tenía ni siquiera un tocadiscos para escucharlo. De hecho, creo que aún no tenía ni siquiera un reproductor de, de compact disc. Épocas donde el cassette lo era todo. Esto es, como decía antes, un 12 pulgadas de la banda Treats, editado en el año 1982, que me vuelve loco su, su portada y su música hasta el día de hoy. El álbum se titula Politicians and Ministers. Es una tapa que trae un dibujo firmado por un tal Betts, de una calavera punk de cresta con ropas harapientas con un fondo rojo tirando a, a colorado y el punky caminando por el camden donde se deja ver el famoso big bang de fondo una tapa muy británica y muy acorde al estilo uk t2 o uk 82 como quieras decirlo fue editado por el sello Rondelet. En la contratapa se encuentran algunas fotos de ellos y las letras de sus seis canciones. El tema que vamos a escuchar de estos escoceses se titula Writing on the Wall y corresponde al segundo tema de la cara A. Escuchábamos primero a la banda Treats con Writing on the Wall, escribiendo en la pared, y luego a un quinteto de la ciudad de Gourock, situada al oeste de la costa de Escocia. Al parecer esta banda estuvo medio año tocando con el nombre Sidefx, el cual cambiaron a Intensive Care, o una vez que se... el cual cambiaron a Intensive Care una vez que se, 
se encontraban todos juntos escuchando en la casa de uno de ellos a aquel nuevo compilado llamado Hoy de Álbum y que a día de hoy es todo un clásico de este subgénero. El tema que vamos a escuchar de los Intensive Care pertenece a su demo del año 1985. Creo que no tiene nombre este demo o quizás lleve su nombre onónimo. Cuenta con ocho canciones, de la cual rescatamos al último, y el cual lleva el nombre de Plastic Rebel. de junio del año 1977 una actuación de los en los ayuntamientos iba a provocar que la naciente escena punk de Glasgow casi se ahogara al nacer parece de alguna manera apropiado que la banda involucrada fuera de Stranglers 
Si bien la prensa musical de la época estaba dominada por la explosión del punk fuera de Londres, realmente fue un caso de negocios como de costumbre con pelo largo, jeans acampanados y rock progresivo, progresivo siendo la norma. Había focos de punks en todo Glasgow, más visibles los sábados por la tarde frente a tiendas de discos como Graffiti en Queen Street, que tenía numerosos singles punk y el legendario fanzine Sniffing Glue. Sin embargo, la escena estaba pidiendo a gritos algo que realmente la pusiera en marcha en el oeste de Escocia. La gira de los Sex Pistols, Anarchy, debía llegar al Apolo de Glasgow en 1976, un evento que sin duda habría visto cómo la llama del punk comenzaba a arder mucho más. El concierto nunca se llevó a cabo. Después de la infame entrevista televisiva en vivo de la banda con Bill Grundy, que había causado indignación en todo el Reino Unido, las pancartas canceladas aparecieron en los carteles fuera del famoso lugar antiguo. Las razones nunca se aclararon del todo, aunque la suposición en ese momento era que el consejo local ejerció presión sobre los propietarios del Apolo, lo que los obligó a seguir el ejemplo de otros teatros en todo el país. Algunas bandas del sur ya habían tocado en lugares como el Queen Margaret Union. Los Damned habían aparecido en el Apolo como apoyo a Mark Boland en marzo del 77 y Television había encabezado ahí con el apoyo de Blondie en, en mayo. Sin embargo, los concejales locales, en particular Bill Aiken, el jefe conservador de licencias, seguían haciendo ruido sobre permitir que los conciertos punk tuvieran lugar en la ciudad. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando los Stranglers eligió los ayuntamientos bastante serios en Candler Riggs como el lugar para un concierto de verano con el ayuntamiento anunciando que asistirían esa noche para monitorear los eventos. The Stranglers nunca fueron la típica banda de punk y algunos puristas dirían que en realidad no eran punk en absoluto. Su álbum debut había sido lanzado en abril de ese año. Ratus Norvegicus era diferente a otros álbumes punk de ese periodo. El segundo lado pesado del teclado recordaba más a The Doors que a The Stush, pero había muchas canciones afiladas y contundentes presentes para contrarrestar cualquier argumento de que eran algo menos que el verdadero negocio. Una gran multitud se reunió fuera de los ayuntamientos de la ciudad esa noche esperando que se abrieran las puertas. Johnny Rotten, de los Spistols, había sido víctima de un ataque con cuchillo en Islington en esa misma semana y el incidente fue compartido entre la multitud junto con advertencias de tener cuidado. La conciencia de que identificarse como punk en ese momento aún podría convertirlo en un objetivo, para burla y peor. El acto de apoyo eh, fue una banda llamada London, con el futuro miembro del Culture Club, John Moss, en la batería. Tocaron a un ritmo increíble, incluso en comparación con otras bandas de punk. Su conjunto frenético eleva la atmósfera varios niveles. Después de la partida de Londres, hubo que esperar mucho antes de que aparecieran los Stranglers, pero cuando lo hicieron, el efecto en la multitud fue electrizante. Cuando los acordes de apertura sonaron, la mayoría de la, de la multitud se apresuró a saltar frente al escenario. Después de varias canciones, el bajista y cantante Gigi Burnell decidió reconocer la presencia de la delegación del Consejo de Observación al anunciar beligerantemente que si no les gustaba podían simplemente irse a la mierda, lo que consiguió 
se describió injustamente al día siguiente como un motín que lo hizo parecer mucho más malévolo de lo que realmente era. Cuando la siguiente canción comenzó, decenas de fanáticos subieron al escenario, lo que provocó la salida de tres cuartas partes de la banda, y el baterista Jet Black continuó golpeando a su equipo, aparentemente ajeno al caos que lo rodeaba. Hubo algunos enfrentamientos desagradables con los comisarios mientras intentaban restablecer algún tipo de orden, pero lograron ejercer suficiente control para despejar el escenario y permitir que la banda reanudara su actuación. No llegaron mucho más lejos antes de que los fanáticos subieran al escenario nuevamente. La leyenda dice que los eventos nocturnos iban a resultar en que el consejo prohibiera el punk rock en toda la ciudad. En realidad, aquí nunca hubo una prohibición oficial. Sin embargo, muchos pubs de la ciudad se sintieron incapaces de albergar noches de punk debido a la amenaza a su licencia si había algún problema. Sin embargo, algunos pubs como The Bernhof en el centro de la ciudad y de Down Newcastle en Shawlands había estaban felices de correr el riesgo. Cualquier restricción o prohibición no oficial que hubo solo duró unos meses con The Clash tocando más tarde ese año en el Apolo. The Stranglers también regresaron a Glasgow para tocar en el Apolo. Los concejales hicieron una aparición en el balcón para vigilar las cosas que llevaron a Hugh Cornwell a tener un foco en ellos antes de que la banda tocara una de las canciones de su álbum debut, Ugly. Fue una conclusión convenientemente cómica de lo que en realidad fue un intento bastante ridículo de prohibir el género punk musical como tal. Luego de esta historia relacionada a la censura en la ciudad de Glasgow, a toda banda punk, vamos a continuar difundiendo bandas punks escocesas. En esta ocasión vamos a reproducir una canción llamada Who Do You Think? de la banda hardcore punk llamada The Disturbed. Fueron un cuarteto formados a principios de los años 80 por miembros como Harvey por miembros como Harvey McGurn, ex Last Rights en los micrófonos. En el año 1983 graban su primer demo de ocho canciones, el cual fue editado en formado cassette con un, con un dibujo en negro, en tinta negra, sobre un fondo blanco, muy artesanal, en el cual se distingue las caras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, un misil y unos una especie de uniformados más tarde en el año 1988 graban lo que sería su primer trabajo oficial este se edita en formato vinilo de 7 pulgadas y que trae dos temas por lado y es justamente de este trabajo llamado This is Credibility que vamos a escuchar este temazo que abre la cara A y que lleva el nombre de Who Do You Think?
Qué temazo de los Disturbed. Banda infravalorada, si las hay. Como mencionaba anteriormente, el vocalista Harvey McGurn también había formado parte de la agrupación Last Rites, por lo que no puedo desaprovechar la oportunidad de seleccionar un tema de ellos. Formados en la ciudad de Glasgow en el año 1982, este cuarteto toca y graba entre ese año y 1985 para luego disolverse como banda. Su sonido es más hoy que muchas otras bandas de la época. En el año 2016 me hice con una reedición en vinilo del álbum This is the Reaction, original de 1984. Una edición económica en su momento. No me acuerdo exactamente cuánto valía, pero teniendo en cuenta que la edición original de 1984 oscila entre los 120 y los, 50, y los 150 euros, mi copia seguro que no sobrepasaba los 10 euros. En fin, dinero. El tema que sonará a continuación es el número 6 de este álbum y se hace llamar Give Us a Future. Y para cerrar por hoy lo que fue un breve e incompleto reporte sobre el punk escocés, no quería irme sin hacer mención a mi banda favorita, al menos de este país. Ellos son los Hoy Poloi, una banda skinhead anarquista, formados en, en el año 1981 y todavía en activos, son un referente de cómo... Esta banda y sus miembros son activistas de, de la extrema izquierda. Tienen cerca de 30 trabajos oficiales y otros tantos singles y EPs compartidos con, con otras bandas. Para el año 1994 editaban este 7 pulgadas que tengo en mi colección, uno de mis favoritos por cierto, el primero en llegar a mis oídos y el cual me abrió a conocer más acerca de ellos y sus actividades. El vinilo anónimo contiene cuatro himnos, The Right to Choose, Victim of the Gas Attack, When Two Men Kiss y The Only Release. Cualquiera de estos cuatro temas serían ideales para difundir en esta ocasión, pero voy a inclinarme por este The Right to Choose, Espero que les haya gustado e interesado este breve pero intenso, intenso repaso a Escocia y alguna de sus bandas. 
un saludo y hasta la próxima semana. Y no te olvides de compartir este programa con un amigo. Hoy. Hoy.
siguiente, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Rosas era una joven argentina de 23 años y clase media que había estudiado hostelería por complacer a sus padres. Ella soñaba con vivir algún día en una playa desierta de Brasil sin más compañía que Eduardo, apodado por ella Valeno, rayo en italiano, a quien conoció cuando, a mediados de 1997, viajó a Europa y su vida cambió para siempre. Conoció la vida de los Ocupas en Turín, se sumó a ellos y se enamoró. Soledad era vegana, amante de los animales y con unas ideas que muchos de sus allegados consideraban totalmente estrafalarias, como su costumbre de practicar la urinoterapia, es decir, beber su orina por la mañana para purificarse, o las huelgas de silencio, que consistían en permanecer varios días sin hablar con nadie, para, según ella decía, relajar el alma. Su vida dio un cambio de 180 grados, cuando, en diciembre de 1997, Soledad conoció a Eduardo Masari, quien fue el amor de su vida. Juntos se trasladaron desde el centro social ocupado del refugio donde vivía Soledad, tras ser acogida por sus habitantes, a otro edificio que ella y su compañero sentimental, además de un amigo de este, Silvano Pellicero, habían ocupado en Coleño, un suburbio al sur de Turín y perteneciente a un antiguo manicomio municipal que había sido clausurado. Soledad profundizó en la realidad de la autogestión y comenzó a participar en pequeñas acciones políticas 
que incluía un poco más que alguna pintada, organización de actividades en el centro social donde vivía, y alguna acción callejera por los derechos de los animales, la inmigración, etc. Soledad encontró en la ocupación una idea y una forma de vida que la llenaban y la hacían sentirse viva y realizada. Algo más que una simple protesta al negocio de la especulación. Y lo más importante, encontró el amor. Pero de forma paralela a esta historia, otra era contada. Desde 1996, un grupo de anarquistas con componentes primitivistas y un discurso claramente instruccional que nunca pudo ser identificado y que se hacían llamar los lobos grises, protagonizó varios sabotajes con dinamita y cócteles molotov en el Valle de Susa, en Piamonte, a modo de protesta por el TAB, tren de alta velocidad, cuya infraestructura provocaría desastres ecológicos. A pesar de que cuando los lobos grises actuaron, Soledad Rosas se encontraba con su familia en Argentina, Silvano Pelicero estaba en Ginebra y Eduardo en la cárcel por varios delitos de hurto, nada importó cuando el 5 de marzo de 1998 los carabinieri y la policía secreta irrumpieron en la ocupa para llevárselos a los tres bajo acusaciones de asociación subversiva con finalidad de terrorismo y subversión de orden democrático, artículo 270 bis del Código Penal Italiano, el mismo que se usó para combatir a las Brigadas Rojas. La pena de 7 a 15 años de prisión. La respuesta no se hizo esperar y los ocupas italianos explotaron protagonizando protestas casi diarias mientras sus compañeros permanecieron encerrados. La prensa aprovechó la situación para demonizar a los movimientos sociales anarquistas mientras que ningún periódico se molestó en analizar la situación si era o no aplicable. A pesar de que su relación solo duró dos meses, el soñador corazón de Soledad se rompió en miles de pedazos cuando, ante la tortura, amenazas y continuos aislamientos, su compañero sentimental se derrumbó, suicidándose en la cárcel el 27 de marzo. Ante esto, Soledad se enfureció y a pesar de que era fácil probar su inocencia en una acción ecoterrorista, ya que para ello bastaba la alegación de su familia, solo para corroborar que se encontraba terminando sus estudios en Argentina cuando todo sucedió, Soledad se negó rotundamente a aceptar a ningún abogado, explicando que lo hacía por la dignidad de Edo. En abril, Soledad consiguió el arresto domiciliario en la comunidad Sotopinti de Benebañego, un refugio para exadictos que coordinaba Enrico Simone, con quien Soledad simpatizó. Enrico regaló a Soledad la llamada Agenda Negra, que incluía información con datos acerca de fechas insignias para el movimiento anarquista, además de otros para planificar futuras acciones. Es curioso el detalle que en la agenda se indicaba que del 8 al 14 serían días gloriosos y felices para los anarquistas en Italia, pues Soledad se suicidó el día 11 de julio de 1998 ahorcándose con la cortina de la ducha. Martín Caparrós estuvo durante varios años estudiando el caso de Soledad y entró en contacto con familiares y compañeros que la conocieron ocupando con ella, así como otros amigos y allegados a la joven anarquista, y escribe en su libro eh, Amor y Anarquía la historia de una joven que luchó hasta el final por sus sueños y lo más importante, un corazón en lucha que prefirió dejar de latir antes de someterse al inhumano, gris y mórbido engranaje que cargaba sin razón a cuchilla día a día, segundo a segundo, nuestra dignidad con objeto de alienarnos. Ejército en las calles, porque si no te 
Yeah. 